0: Sala Tusp, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes! Esse é o Sala TuSP, uma sala virtual em que a gente conecta a sala das pessoas. Estou aqui eu, Maria Tendlau, da minha sala em São Paulo, conversando com o Chico Pérez, que está em sua sala, em Bauru. Tudo bom, Chico? Olá, tudo bem. E estamos hoje com o Luiz Pimentel, em sua sala, também em São Paulo, conversando com a gente. Tudo bom, Luiz?
1: Oi, gente, tudo bem? Que massa estar aqui nessas salas compartilhadas.
0: Pois bem, então hoje nós vamos conversar com o Luiz Pimentel, que é ator, é dramaturgo, ele é mestre em Filosofia e Educação pela Faculdade de Educação da USP e atualmente é doutorando pela ECA, a Escola de Comunicações e Artes da USP também. E a gente vai conversar com o Luiz sobre o trabalho de mestrado que ele apresentou. A gente vai partir do tema deste trabalho, é, cujo nome é, do governo das patas, um estudo sobre a emergência do espectador crítico no teatro brasileiro. Como se percebe, é um vasto tema, mas que traz aí um conteúdo histórico muito interessante, que é a existência, no século XIX, de uma prática chamada, conhecida como pateada. Então, Luísa, assim, para começar, eu queria que você me explicasse é, o enfoque da sua pesquisa, para depois contar para a gente o que é a pateada.
1: Bom, gente muito massa estar aqui conversando com vocês. É, acho que uma das coisas mais interessantes de pesquisar é o momento da extensão, né de conversar sobre as pesquisas e partilhar os sentidos, os desdobramentos, os achados das pesquisas. Né? Então é fundamental esse momento e valeu aí pela, pelo convite de estar trocando essa ideia. O contexto dessa pesquisa nasce de alguns incômodos que eu tinha à época, quando eu comecei a desenvolvê-la, né? relacionadas a pensar o teatro, né a, a, a cena, contemporânea dos últimos anos aqui no Brasil, é, em relação a uma proliferação, a um excesso de teoria e pensamento a respeito da figura do espectador, né? E, e mesmo é, além da figura do espectador, conexões entre teatro, educação e esse diálogo com o Estado, né? Por meio de políticas públicas, etc., né? Eu, eu trabalhei e trabalho né, com políticas públicas, com essa perspectiva do teatro relacionada à educação, também com trabalhos cênicos que estão o tempo inteiro pensando, né, modos de, de, de diálogo e de pensamento junto com o espectador. Então, na época, tinha uma série de questões, que no trabalho do mestrado eu optei por desenvolver essas questões na faculdade de educação e não no teatro, um deslocamento de campo mesmo, é, na parceria com o um professor da Faculdade de Educação aqui da USP, que é o Júlio Bropaquino, que foi o meu orientador, e que tinha uma perspectiva, o que ele provocava era que passe criticamente as relações entre muitos campos culturais né e a educação. Pensar não no sentido de novas propostas para as relações desses campos com a educação, mas como pensar criticamente essas associações entre, por exemplo, teatro e educação. A proposta dele para a gente é que a gente, inspirado no trabalho do Michel Foucault, né, na, no, numa perspectiva genealógica, né, em muitas obras dele, o que ele faz é criar um estranhamento do nosso tempo presente por meio de um olhar para a história, para arqu arquivos do passado que mostram construções de problemas, às vezes há muitos séculos atrás, que hoje continuam nos assombrando, né? Então, o que o professor Júlio propunha e que eu topei é que a gente buscasse modos de criticar o tempo presente por meio de um, de um trabalho com documentos históricos, né? Deslocando a nossa análise, não do contemporâneo, mas para algum outro momento da história em que os nossos problemas de pesquisa tivessem dispostos de outra forma, né, e que, de alguma forma, a gente pudesse flagrar o aparecimento de tensões na história que nos dizem respeito, mesmo que isso fossem tempos longínquos. né. Eu nunca imaginei que eu fosse estudar o século XIX, por exemplo, o século XIX no Brasil. Inclusive, até o momento em que eu comecei a fazer essa pesquisa, eu mal tinha uma entrada né, na, na, no pensamento sobre a história do Brasil. né. Foi justamente esse trabalho de pesquisa que me fez me interessar vorazmente pela história do nosso país né entendendo como como a Alice articulou muitos problemas que nos dizem respeito hoje agora né a gente vive hoje inclusive hoje mesmo no Brasil situações que tem sua emergência há muito tempo atrás né
0: Luiz eu acho muito interessante que na sua pesquisa isso é muito muito claro é como eu gosto dessa imagem do fantasma talvez porque ela seja uma imagem muito teatral né esse fantasma que nos assombra do passado ou que vem do futuro, esse trânsito de algo que nos assombra. E quando a gente lê sobre a pateada, curiosamente, uma prática que a gente já não mais conhece, nos assombra por algum eco muito presente, por um uhum. temor, por, um, uh, por uma sedução. Então, acho que para incluir aí os nossos ouvintes que estão em suas casas, nas suas lajes, nas suas varandas gourmet, lavando sua louça na cozinha, na nossa conversa. Você pode contar pra gente o que era a pateada?
1: Conto, sim. Acho que primeiro é curioso pensar como foi que eu cheguei na pateada, né? É, Volto e meio a lendo uns textos sobre a história do teatro brasileiro, eu me deparava às vezes com essa palavra pateada. Inclusive, ela é dicionarizada no Dicionário do Teatro Brasileiro, que é uma publicação da, da Editora Perspectiva. Tem lá um verbete curtinho sobre o que é pateada. O que, que é a pateada, como está descrito, né? Era um, uma prática oposta ao aplauso, né? Do mesmo jeito que o, o aplauso é uma prática, a gente aplaude peça no final, em geral a gente aplaude até bastante, né? Em oposição ao aplauso, a pateada era um movimento feito com os pés, que batiam no chão de um modo violento, né? E que, óbvio, ela se desdobrava, às vezes, por meio do lançamento de objetos em relação ao palco, a vaias... Era um barulho ensurdecedor disparado pelos espectadores para impedir uma representação de chegar até o final, né? Uma peça para chegar de chegar até o final. Ou mesmo, às vezes, a peça terminava e no final, em invés de aplauso, tinha pateada, né? que é esse movimento de rechaço do, do público em relação ao que estava vendo.
0: Eu, eu ouvia desde pequena, assim, meu pai tinha uma brincadeira, oh, vou te assistir no teatro, vou levar tomate, vou tacar tomate. E eu sempre achei isso que era um pouco uma mitologia, sei lá, do teatro medieval, meio de teatro de feira, ou mesmo o teatro da antiguidade. Mesmo Shakespeare podia ser, né? Sim, sim. Cebola, tomate, batata. Mas eu não imaginava que era algo tão próximo e que num século que nós imaginamos pós-iluminismo, é, um século né, todo cheio de esclarecimentos, é, de fato, arremessava-se tomates, batatas, etc.
1: Né? É, e coisas até mais perigosas né, em relação ao, ao palco. Sim, tem, exatamente, tem esse eco da, de, desses movimentos de rechaço em muitos momentos da história do teatro, né? Eu tenho até um documento que diz que, enfim, existe pateada desde a Grécia, antiga, enfim. Mas o que me chamou muito a atenção é como isso era contado a título anedótico nessas historiografias e nesse dicionário mesmo. Está descrito como se fosse uma anedota. Ah, uma curiosidade do passado. As pessoas faziam isso, né? Qual é o problema de falar dessas coisas como anedota? parece que aquelas pessoas elas eram menos evoluídas, né, que a gente. <risos> parece que aquilo era uma circunstância histórica que não tem mais fundamento hoje em dia, né? Eu fiquei muito intrigado com esse termo pateada e ele ficou repousando na minha cabeça, né? Até que quando eu comecei a pensar o que eu ia trabalhar como documento histórico, né, para essa para desenvolvimento dessa pesquisa, eu resolvi entrar num site que eu Recomendo veementemente para todo mundo que está escutando, que é um barato, que é a Hemeroteca Digital, que é uma plataforma da Biblioteca Nacional que digitalizou uma série de periódicos históricos brasileiros. Assim. É, tem muita coisa digitalizada lá. É um arquivo preciosíssimo assim para pesquisadores, pesquisadoras da história ou mesmo de qualquer... Pessoas que têm curiosidade né, em relação aos acontecimentos do, do país... E lá tem esses periódicos, e você pode fazer uma coisa magnífica nesse site, que é uma busca por termo. Aí eu resolvi pesquisar a pateada no século XIX. Eu fiquei completamente chocado, porque os resultados são infinitos. Existem muitas descrições em, no, nos periódicos do século XIX sobre pateadas. Por que eu fiquei tão chocado? Porque, a princípio, eu pensava que era um que esse movimento da pateada ele era circunstancial, ele era enfim, uma coisa que acontecia de vez em nunca disparado por um bando de gente louca, né? E é o oposto, né? Lendo as, as notícias de jornal, você primeiro localiza que aquilo é uma prática, não é uma não é algo espontâneo. Aquilo é, é do mesmo modo que a gente sabe o que é aplaudir, aquelas pessoas sabiam o que é patear e quando usar desse recurso, né? E quando mobilizar esse, essa essa prática, né? E depois que tem narrativas e narrativas nesses periódicos, nas páginas das notícias teatrais, que descrevem as noites de espetáculo quando aconteciam pateadas, né? E são descrições infinitamente incríveis, assim, para gente que... Bom, sei lá, eu, eu acho que contemporaneamente existe certo teatro, né? Quando eu falo teatro, eu tô tentando diferenciar do teatro de rua, que eu acho que é um teatro com muito envolvimento com o público, né? Ou teatros em espaços que tem ruídos, né, da, da relação cene público é, mas, mas, sei lá, a experiência de ver uma peça no, no, no Teatro do Sesc, por exemplo, fechado na caixa preta nossa, é uma experiência relativamente tranquila, em que no final a gente sabe que todo mundo vai aplaudir, ou mais, com mais entusiasmo ou menos entusiasmo, né. E lendo essas, esses jornais do século XIX, o que me chama a atenção é que, para além de ter essa descrição de que, de repente, o público começa a patear, ataca o ator, muitas vezes destrói o recinto teatral, né? porque a pateada ela era legitimada a um ponto de que o público podia se vingar das poltronas, podia se vingar do lustre do teatro. né? Eles, eles podiam reclamar, inclusive a deteriorização do espaço físico do teatro, né? É, que muitas vezes esse público ainda brigava com a polícia que estava dentro dos teatros. Muitas vezes a peça ficava lá parada, o público saía do teatro, brigava com a polícia na praça, alguém ia preso, o público ia até a cadeia, libertava a pessoa que tinha sido presa. Enfim, eram noites intermináveis, né? De, de, de um acontecimento ali que, que que era deflagrado dentro do, dentro do teatro, né? C quando eu entrei em contato com esses jornais, eu fiquei, eu falei, bom, tem muita, muito caldo, né? Muito caldo aqui para ser explorado. E o que me chamou mais atenção e para onde eu investi minhas energias foi começar a selecionar um quadro, né, dessas notícias de divergências de opiniões, né? Tanto tanto escritores dos jornais que defendiam a pateada, porque isso existiu, isso existiu muito durante o século XIX, né? Defender aquilo como um direito inalienável dos espectadores, quanto aqueles que criticavam e falaram, a pateada tem que acabar, porque isso é coisa de gente bárbara, isso é coisa é, que tem que desaparecer dos teatros, né? Porque o que mais me chama atenção é o fato disso ter acontecido até, recém, até o começo do século XX, né? e a gente não fazer ideia do que é isso hoje. Essa palavra não existia no nosso vocabulário, né? e, e nem como uma possibilidade de jogo nosso, como espectador hoje em dia, né? a possibilidade de patear um espetáculo. Né?
0: É uma invisibilização, né? quer dizer, você vê quando algo desaparece, né? quando é uma ferida né? desaparecida. É, eu acho que a gente tem no século XIX questões de uma formação do do que seria uma nacionalidade brasileira, e é, muito dolorosas, né? a começar pelo fato de ser um país escravagista e, e, e isso percorrer todo o século XIX, com uma elite que desejava uma ilustração liberal, uma ilustração que era completamente contraditória com a prática social que lá se estabelecia. E aí, quando você fala na pesquisa da polícia é muito interessante porque você começa a ver o quão pouco respeitada era a polícia e o que a polícia estaria fazendo dentro de um recinto que para nossa cabeça né de classe média é, intelectual do século 21 é, o teatro é um lugar de, cultu de, de cultura, né? Seja alta cultura, seja uma cultura, mas é um lugar de cultura e não um lugar onde essa sociabilidade acontecia quase como uma uma águia da cidade, né? Isso que eu acho, achei fiquei muito tocada pela 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 sua pesquisa, porque na verdade é um, é um quase um aprendizado do que a gente chama de civilidade, mas que na verdade era de, ordenar forças muito Estavam em jogo lá muito fortemente. Como que é a coisa da, da formação da polícia nesse momento?
1: Sim, é engraçado você falar isso, né, Maria? A polícia, ela surge no começo do século XIX no Brasil, junto com a vinda da família real, né? A primeira intendência geral da polícia brasileira, ela é, ela é instaurada em 1808 mesmo, né? A família real chega e a, a tecnologia da polícia, tal como era organizada em Portugal... Uma vez que o Brasil agora é um império, ela, ela é instaurada aqui, né? com os mesmos pressupostos. Com a grande diferença, obviamente, que a família real chega num país que é predominantemente negro. E esses corpos negros não são considerados corpos cidadãos. Esse é o maior problema da polícia brasileira no durante o século XIX. É, tem cartas, eu estudei algumas delas, do primeiro-intendente para Dom João VI, em que ele reitera o tempo inteiro que eles os, brancos, os portugueses aqui vivem numa numa situação de perigo iminente, porque eles são minoria, eles são minoria num país em que eles tratam, em que eles é, escravizam a, maio, a grande maioria. Logo, é, em 1808 sendo que a Revolução Haitiana acaba de ter acontecido, né e os ecos da Revolução da Haiti, uma Revolução Negra, eles ecoaram e assombraram essas pessoas, né? Assombraram, porque se isso aconteceu numa colônia, pode acontecer em outra. Evidentemente, a polícia, ela vai... A ao começo da polícia brasileira, óbvio, isso eu não pesquisei. Não, não é meu objeto de pesquisa, né? Tem muitas pesquisas interessantíssimas sobre isso. Mas me parece que a polícia brasileira, ela demora para para operar, né? No, no, no Brasil, ela vai ser desrespeitada no começo, muitas vezes, é uma força inédita, uma força estranha, é, de repente as pessoas estavam habituadas até um cotidiano de tal forma, começam a ter a presença desses policiais, e os policiais eles não são só repressores, né eles também, a, a, a polícia é, no, no Brasil, essa esse começo da polícia no Brasil, o policial, ele é aquele que também faz vistoria das obras públicas, ele também é responsável pelas loterias, a, a questão lotérica, por exemplo, no Brasil é curiosíssima, né, porque os policiais ajudavam a organizar a loteria, a loteria arrecadava dinheiro para a construção de teatros, tanto de teatros quanto de cadeias, aí começa a, a, o, o tema da cadeia, né, no Brasil, tudo são pontos de conexão muito malucos, assim, na história do nosso país, e muito singulares também, né, acho que a gente tem tem que prestar atenção no que é o contexto da polícia é aqui.
2: Quando você levanta a questão da pateada, ela está caracterizada como uma, uma situação em que o público não gosta muito do teatro, da apresentação, do, do conteúdo, da performance do, do artista. Mas, é, desses documentos que você pesquisou, tem alguma relação da pateada com outros comportamentos da sociedade? Como, por exemplo, não sei se a política tinha a uh, possibilidade das pessoas irem lá e patearem também situações
1: políticas ou,
2: ou como protestos fora do teatro.
1: Sim, é, a pateada ela acontecia fora de espaços teatrais também. acontecia E também ela não é uma prática brasileira, né? Ela é... Europeia. Existia a pateada na Europa, então você vê histórias de professores da Sorbonne sendo pateados. Aqui no Brasil, é, alguns comícios, alguns encontros políticos também lidavam com pateada. É, então ela não acontecia só dentro do teatro, né? Do mesmo modo que o aplauso não acontece só dentro do teatro, né? O aplauso acontece, enfim, em muitas circunstâncias. Agora, tem uma questão, é, Chico, da sua, da sua pergunta, que eu acho que é importante deixar nítida que a, a pateada era uma prática que não necessariamente tem a ver com espontaneidade ela não reflete o que as pessoas sentem obrigatoriamente isso porque isso que eu acho um pouco genial também nessa prática porque existiam muitas por exemplo pateadas compradas então pessoas atrizes ou diretores ou mesmo partidos que compravam um número de pessoas para entrar no teatro para patear determinado espetáculo né então ela não necessariamente lidava com uma verdade né, da relação, uma verdade no sentido que a gente pode entender que é uma verdade uma transparência né, do seu juízo tem mu muitas vezes né, ela sim é disparada por um incômodo das pessoas em relação ao que está acontecendo seja porque a performance é ruim seja porque, é, sei lá, por exemplo tem uma peça em que um dos atores que entra em cena, ele cometeu um crime então o público já vai pronto para é, não deixar ele ele exercer ali seu papel, né? Uhum. Uh, mas existem as patiadas compradas, existe uma série é, de circunstâncias né, desse, dessa prática que eu acho que deixam, mostram a gente que o, que o que acontecia dentro dos teatros era um jogo muito mais complexo do que a gente pode imaginar, né? No sentido de... tinham muitas camadas ali de sentido sendo operados entre a cena e o público, né? Entre a cena e o público, a cena e o público e a polícia, porque muitas vezes o que as pessoas vão patear não é a cena, é a ação da polícia no teatro, né?
0: E Luiz, é, existe o contraponto da pateada, esse sim que nós absorvemos com uma certa naturalidade, especialmente na televisão, que é a claque, né?
1: infelizmente a gente absorveu a claque
0: boa então, parte da claque
1: pois é a claque ela existe o bolsonaro tem claque né é, tem muitas notícias que
0: isso né nós temos um presidente eu fiquei pensando criticamente até sobre isso, sobre o nosso posicionamento de pensar, nós temos um presidente que tem uma claque, uma claque uhum. que a gente considera é, submissa, obviamente, porque, né, provavelmente contratada ou não, mas pelo menos é, um pouco... E uma, uma claque que seria tosca, seria burra, seria ignorante, grosseira, e, e que, de certa forma, é um pouco que a gente o que o teatro foi retirando do seu, do seu histórico por esse ideal civilizatório que ele vai tomando e que não, é para é para um público que não que deve ser um público educado, não um público tosco. Então, eu me vi na própria crítica que eu faço à claque do Bolsonaro com todas as suas questões políticas envolvidas, mas pensando, eu estou tratando esta claque da mesma forma que uma crítica teatral uma vez tratou um público do teatro, um público que possivelmente deixou de frequentar o teatro ou pelo menos foi transformado
1: é, a Claque, acho que é importante né? primeiro deixar evidente que é o um movimento oposto da pateada, são os aplausos comprados, né? É, é um movimento lisonjeiro, né? É, até tem um texto de um jornal do século XIX que diz que a Claque nasceu com Nero, que era um péssimo orador, ele era péssimo tudo, mas ele era muito orgulhoso, então ele queria que todo mundo ficasse louvando ele, então ele obrigava que as pessoas o aplaudissem, né? Então essa obrigação do aplauso, essa coisa um pouco coletiva e falsa, né? Acho que muito dos nossos julgamentos em relação a tanto a claque quanto a pateada, né, pensando que eu acho que a pateada é, ela é muito específica, porque ela é, ela é um movimento de rechaço. Né? Por, por que a claque não desapareceu? Mesmo sendo um movimento falso, incômodo, porque ela é um movimento agradável, ela é um movimento que, querendo ou não, não tem, ela não implica uma um risco. É, a pateada implica um risco. Você entrar em cena sabendo que você pode ser pateado, ou você ir ao teatro pensando que pode ter um conflito ali entre as forças que estão dentro do teatro, é um risco. É um risco que eu imagino que não deva ser uma das coisas mais agradáveis. Ao mesmo tempo, coloco... eu penso muito que o meu trabalho é sobre corpo, né? É, é sobre Não é sobre história, mas sobre um corpo. Um corpo que a gente tem ecos desse corpo, mas eu acho que ele deu uma desaparecida assim, do, nosso, do nosso modo de, de pensar e habitar os teatros, né? então esse corpo que está nessa situação tensa e de extrema fisicalidade, né, tanto em, tanto na cena quanto na plateia. É uma negociação, são muitas forças sendo negociadas, né, ali nesse no, no recinto teatral. E você vê, né, Maria, você puxou agora a questão da crítica. Acho que tem uma questão que eu falar greina né, no trabalho, que é a polícia é ineficaz para o controle da patirada. Ela cumpre um papel sim, que é repressor ela vai ganhando, conforme o século XIX, vai avançando cada vez mais espaço, ela vai, ela vai conseguindo ocupar o seu território, né? A polícia dá certo no Brasil, em algum sentido, né? A gente pode observar, né? O povo pedindo polícia hoje em dia, né? É algo que mostra como essa instituição, ela funcionou dentro do nosso Estado, né? Para algumas pessoas, claro. Mas a polícia, o controle das pateadas, ela é ineficaz, porque ela tem uma ação muito vertical no corpo das pessoas, né, que é uma ação repressiva. É, é preciso que você crie também, se você quer controlar uma prática com uma pateada, uma força positiva, né, uma força que de alguma maneira regulamente de outro modo o, aqueles corpos. E daí a minha aposta no trabalho é pensar que essa força tem a ver com uma tecnologia educacional, né, de formação do olhar, de formação do gosto das pessoas de um pensamento civilizatório, mas um pensamento que produz sentidos positivos, né? e não só repressores, né, como é o caso da polícia. E daí, no caso, eu vou enfocar um trabalho grande de, de bacharéis formados pelas faculdades de direito, intelectuais, na formalização de uma teo, de uma certa teoria, de um certo olhar para o teatro, né? que vai culminar, a meu ver, numa crítica especializada. né?
2: A crítica teatral da época em que a essas patiadas e
1: as
2: práticas, ela queria converger o público para esse modelo apolíneo, né, mais elevado, ou ela queria simplesmente regulamentar o comportamento do público como uma forma de transformar ele de bárbaro em civilizatório? Como você vê essa questão, Luiz?
1: Eu acho que as duas coisas andam... Elas precisam uma da outra. né? Você precisa, de alguma maneira, controlar... O que acontece dentro do teatro, né? Você precisa controlar o corpo das pessoas para você formar um tipo de subjetividade ilustrada ou, enfim, a... pautada em certos critérios, né? Existe, claro, uma figura é, histórica desse, desse tipo de, 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 de sujeito da cultura civilizado, né? Que é a figura do gentleman, né? Do gentilhomme francês, do, do fidalgo, né? Ela é uma, um acontecimento do século XVII. Né, a formalização dessa figura muito estranha que tem bom gosto acima de tudo ela tem um bom gosto né esse esse novo sentido espiritual aí que foi criado por uma burguesia que é o bom gosto e bom gosto. que essa figura ela vai ser criada em cima de algumas ideias fundamentais como a moderação o respeito uh, uma ilustração enfim uma série de, de qualidades aí qualidades e competências e que essa figura ela é evocada no século XIX pelos nossos bacharéis intelectuais, claro, por uma certa elite em informação brasileira. né? É curiosíssimo pensar que, por exemplo, Machado de Assis, né? o escritor, ele era um assíduo frequentador de teatro, ele escrevia sobre teatro, e ele é um defensor ferrenho contra a pateada, né, o Machado de Assis. Ele vai passar grande parte da sua vida escrevendo contra a pateada nos seus textos de jornal, e falando que o teatro precisa ser entendido de uma vez por todas como uma escola, como uma ferramenta educativa para um povo. Um povo bárbaro como é o povo brasileiro. O teatro é uma ferramenta educacional e ele vai defender uma coisa genial que é para a gente pensar. É que o teatro ele consegue lidar com camadas da população não alfabetizadas, que são a maior parte né, das pessoas daquela época. Não alfabetizadas, porque a transmissão no teatro é oral. É, o Machado de assis Assisere vai apoiar, né, claro, o ideal realista de peças com que discutem temas do contemporâneo a partir de uma ótica burguesa, né, da família, da moral, dos bons costumes. Então, o caldo em que começa a emergir um pensamento crítico, né, um pensamento de um olhar especializado, acho que é importante frisar essa ideia do olhar especializado. A, a situação do teatro do século XIX brasileiro, ela não lida com o um olhar especializado até determinado ponto. Um olhar especializado começa a aparecer nesse século, né? Especializado no sentido daquele olhar que, primeiro que ele é conferido a uma pessoa só, ao especialista, né? Ele já não é mais conferido a qualquer um. Você precisa ser formado, né? para ter um tipo de modo de, de se relacionar com o que você tá vendo, né? É porque você precisa fazer o quê? Uma distinção entre o que é verdadeiro, o que é falso, o que é bom, o que é mal, né? ó oh, só oh, oh, como todo esse jogo é totalmente diferente do da pateada, né? Em que a questão da verdade da mentira não tá, não era o ponto. O que estava em ponto ali era um jogo, era uma disputa entre forças, né? Entre forças dentro de um processo caótico de formação de um, de um império, né? No Brasil. Eu estou dizendo porque é isso. Para mim a crítica, é esse movimento, a genealogia, né? A emergência da crítica era um pouco esse movimento de, de operar uma transformação no público por meio do do olhar, da formação do olhar e, obviamente, você não pode esquecer que ela tá junto com a polícia. Porque a crítica também só vai conseguir isso caso certa parcela da população seja excluída dos teatros. No começo, a crítica não vai querer falar com todos, né? Ela vai querer falar com alguns. E daí, você vai ver um movimento, a partir da segunda metade do século XIX, que é tirar dos teatros escravizados, prostitutas, brancos pobres e, o que eu amo, animais e bebês. Tem documentos que dizem que animais e bebês não podem mais é o teatro. E daí você fica chocado, porque você pensa meu Deus, é, realmente tinha muita, muita gente né, dentro do teatro.
0: Gente, não. E eu, eu não, não posso não lembrar da imagem a imagem chocante de ontem. Chocante porque poética, mas chocante também porque chocante, que é do concerto feito em Berlim, não sei. Para as plantas. Eles reabriram ah, o teatro. Ah, eu vi. Não, é uma Nossa, é uma foto maravilhosa, você precisa ver. É um concerto realizado para plantas. Olha. Está chegando bem perto. Talvez nós já tenhamos morrido todos, e isso seja um. Horror. Eu acho que
2: sim, desculpa. Ai, desculpa, Mas, eu tô, eu acho louco. que não. questão do bebê e caras animais.
1: É, tudo aquilo que faz ruído, né? É curioso, porque é tudo aquilo que causa uma interrupção, um barulho, né? O ruído é uma... Acho que tem um... Tanto que é, é, é lindíssimo, é lindíssimo. eu tô dizendo no sentido de curioso, é, é, é forte ler isso, né? Tem textos que defendem né, o, o fim da pateada, dizendo que se o público quer demonstrar o seu desagrado em relação ao que vê, ele tem que fazer isso em silêncio e por meio do desprezo. Então é um movimento totalmente interior, né? É, você, se você não gosta, não, não, tem, tem alguma crítica fazer ao que você está vendo, você não pode externalizar. Você tem que guardar é, e demonstrar o seu, o seu desinteresse por meio do desprezo. Né? É uma opção muito específica né? de, de moderação comportamental.
0: Luiz, dando aquele salto que você faz brilhantemente na, no seu trabalho, porque você faz um caminho de ida e volta, o que isso nos diz sobre uh, do, dois aspectos? O teatro que é feito hoje em dia e essa grande atenção ao espectador, né, que começa a surgir aí desde o final do século passado, enfim, começo desse século. E, por outro lado, essa utilização uh, meio universal do teatro como prática pedagógica, sim não só no sentido de ensinar a ver teatro, como ensinar a ser um cidadão, incluir o um cidadão, e como parte de uma política governamental.
1: Eu acho que a gente tem que pensar, especificamente no caso brasileiro, que os projetos culturais, os projetos teatrais, que se assumem enquanto projetos, né enquanto uh, um corpo de pessoas que se reúne para instaurar um conjunto de possibilidades, políticas públicas etc., vinculadas ao Estado, sempre encontra problemas nessa articulação. né? A cultura aqui nunca foi uma prioridade do Estado. né? Então, existe essa especificidade. Ao mesmo tempo, existem também acontecimentos dessa relação entre cultura e Estado. E, ao longo do século, mais especificamente da segunda metade do século XX, e eu acho que especificamente durante o período de, de redemocratização né, da abertura democrática da criação da FUNARTE ali no, no ministério do Ney braga etc existe uma associação uma justificativa para que a relação entre cultura e estado aconteça balizada por uma por uma ideia de, de fortalecimento da cidadania né essa questão que é muito complexa no, no nosso país tão desigual pensando o que que é uma cidadania global né no Brasil? um país que foi edificado com base em trabalho escravo, né, de indígenas e de negros. Então eu acho que a gente sempre tem que olhar com muita cautela as associações entre teatro e educação, entendendo as suas potencialidades, mas também seus problemas, especificamente quando vinculados à ideia da cidadania. Porque me parece que a história que foi escrita do nosso teatro, e que foi escrita mesmo, estou dizendo aí dos livros do Décio, mesmo a organização do João Roberto Faria, esses livros de história do teatro, do Sabato Magaldi, eles escrevem essa história a partir da visão desses bacharéis que começaram a instaurar um processo de, de especialização do olhar para a cena. Né? A nossa história não está sendo escrita a partir da lógica da, da, dos pateadores, né? da lógica de um teatro conflituoso. Ela está sendo escrita a partir de, de, um, de um teatro. É, comportado, bem comportado né, com regras em que o que é valorizado é o que acontece na cena não o que acontece no, no conjunto de alguma maneira esse projeto deu certo, a gente tem a poli o policiamento internalizado na gente quando a gente vai no teatro por isso que eu acho que são tão potentes as iniciativas de apresentar, de realizar trabalhos com públicos não especializados porque os acontecimentos, especialmente para quem faz, aí eu estou dizendo experiência pessoal, para quem faz teatro é de um deslocamento radical, porque é um público que não está acostumado a certas regras que a gente tem, de chegar na hora, de ficar de ficar quieto enquanto o ator está falando, a atriz está falando, que tem um jogo outro possível, né? No meu trabalho, uma parte dele é lançar um olhar crítico algumas iniciativas da, da relação entre teatro e educação, especialmente isso que tem a ver com as pedagogias do espectador, de formação do olhar, de especialização de um público, né entender alguns problemas desse de, desses campos. Mas, ao mesmo tempo, uma vez que a gente está num contexto como o nosso, brasileiro, acho que entender também que, ao mesmo tempo que esses campos são arriscados, eles abrem uma série de possibilidades. Né, de, de encontros e de, e de deslocamentos, especialmente para quem está aí no, no, no trabalho de educador, de quem faz teatro, de quem está é, acostumado com um certo modo né, de entender a, a arte teatral. No século XIX, tem até alguns autores desses, desses críticos que, que vão reivindicando um teatro bem comportado que eles escrevem textos muito curiosos, que eles dizem é muito louco, mas mesmo com o teatro é, ordenado, Existe algo que pode ser, que pode sair da curva do que a gente está pensando e o teatro ele pode ser tanto um instrumento de educação positiva quanto de educação negativa. Ele eles reconhecem uma ambiguidade óbvio porque eles chamam de positivo e negativo, né? Mas eles reconhecem uma ambiguidade, uma algo que muitas vezes você não consegue controlar do que está sendo produzido ali enquanto está acontecendo a exibição de uma peça por mais moral que ela seja, né? E também, né, é louco pensar que eu escrevi esse texto, eu defendi esse texto no dia do assassinato da Marielle. Foi um dia muito específico, assim, né? E aconteceu de noite, né, o, o assassinato dela. E, sei lá, se você pensa que em 2015, por exemplo, teve todo aquele assunto da peça Mulher do Trem, eu, eu acho que a gente tá num momento conflituoso em relação às, às práticas artísticas. Me parece que tem algo dessas forças que elas são retomadas né, em, em momentos de, de ebulição política. Acho que não pode deixar passar que a pateada ela aconteceu ou, de alguma maneira a vida forte da pateada ela aconteceu na primeira década do 19 no Brasil que é o um caos em termos de governo. Né? Se você pensa que tem Dom Pedro aí depois entra a regência. Tem quatro, quatro regências, se eu não me engano. Duas trinas e duas unas. Dom Pedro II o Brasil está o tempo inteiro mudando e sendo, e, e sendo transformado né, em termos de regimes. Por mais que, óbvio, a monarquia esteja estruturada, né, mas tem uma disputa política muito grande. Então, isso, isso vai gerar efeitos né, no modo como as pessoas se relacionam e disputam né, ali o seu enfrentamento cotidiano.
0: Sim, eu, eu me vem muito forte na, na, na memória a época da, da gestão... Primeiro do Marco Aurélio Garcia, depois do Celso Frateschi na Secretaria Municipal de Cultura, entre 2001 e 2004, uhum. é, em que foram criados os programas vocacional, é, formação de público, o Fomento ao Teatro começou a acontecer, é, e quando foram construídos os primeiros Céus, logo no início o programa formação de público foi até os céus para quem não, não conhece o programa formação de público eram algumas peças criadas por uma uma curadoria que que escolhia textos e, e diretores para para fazer isso com uma espécie de elenco também escolhido um elenco estatal e que havia um todo um corpo de mediadores entre uh, as escolas que assistiam os espetáculos uh, os professores e os artistas. Era um trabalho realmente dentro dessa concepção de formação de um de um espectador é, um pouco mais especializado na linguagem ou iniciado, pré ou alfabetizado na linguagem teatral. E quando abriram os céus era muito difícil porque eram questões do tipo mas as pessoas entram e saem mas tem bebê na plateia. A história do bebê voltou? Bebê na, tem bebê na plateia. Você vai no céu uhum. e tem bebê na plateia. É, é um fato. E, uhum. e aí a inadequação dos artistas é, com aquele outro né, idealizado, ou aquele outro puro que deve ser iniciado em algo que ia por terra. Então, é, esse momento é um momento, para mim, muito, muito curioso e muito forte para a gente se repensar como artista e uhum. a nossa própria concepção de cidadania ou de coletividade, né?
1: Acho que sim, acho que sem dúvida Eu imagino como as experiências do, do formação de público Tinham essa potência mesmo, né? De, pro, de provocar encontros entre um teatro que se faz não Nem sempre, né? Mas que se faz já habituado a umas certas regras A uma certa expectativa, né? Da sua relação com o seu público E é algo que rompe com essa expectativa, né? Isso, eu acho que se os fazedores teatrais tiverem dispostos a encarar, sempre que eles estão dispostos a encarar esses encontros, é muito potente para todos os lados, eu acho. Potente, doloroso também vai ser, porque muitas vezes esse enfrentamento vai, 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 vai gerar discordâncias, que vão ser impasses não resolvíveis, né? Mas quem disse que a gente tem que resolver algum impasse, a gente tá num país que, enfim, tem todos os impasses possíveis para a gente pensá-los cotidianamente, né? Então... É, acho que são possibilidades de encontro muito fortes e potentes, inclusive, para se pensar outros modos de articular a cena. Né? Eu fico pensando, lendo essas notícias de jornal do século XIX, das pateadas, que a peça ela ocupava pouco espaço da descrição dessas críticas. A maior parte era descrição de tudo, dos eventos, da noite e tudo mais. Ela, elas não se dedicavam ao trabalho da atriz, do ator. Às vezes elas falavam um pouco, mas elas se dedicavam a dizer o que estava acontecendo com todo mundo ali. Isso eu acho muito bonito de pensar que a dramaturgia do teatro ela não tem a ver com o que acontece na cena, ela tem a ver com uma série de outras forças e relações que estão ali é, convivendo. né? E que isso pode ser olhado, visto e visto com interesse. É, inclusive para a gente também não ficar preso nesse tipo de teatro, que também é outro tipo de teatro que a gente faz em espaços fechados e que daí, no final, as pessoas não. aplaudem e a gente também não sabe direito o que está rolando, porque o aplauso não diz a verdade de nada também. <risos> então, a gente também fica... É, não diz, a gente sabe, né? Quantas vezes a gente já não se viu no corpo de quem aplaude sem ter nenhuma vontade de aplaudir, né? É, um, um, um lamaçal de falsidades
0: É curioso como essa tua, seu seu relato sobre quando se considerava o acontecimento da noite não apenas como uma peça mas como tudo o que envolvia né desde a peça até a fatiada até a polícia até aí da delegacia e as forças mobilizadas né nesse, nesse encontro como isso se liga de certa forma a alguma ideia não muito formulada mas que a gente Presente de, da arte contemporânea Como algo que vai além da obra isso Já há muito tempo Mas eu acho que A gente tem se deparado né, Como artista, perguntar o que, que é né, O que, que é isso? É, é a peça ou é o coisa É o fenômeno? É o um encontro? É, e aí eu... eu Dou um exemplo que, para mim, é muito forte, porque, como público, a gente sabe quando isso acontece. Quando o espetáculo ultrapassa o simples ato representacional, o ato de linguagem teatral, e se torna para além do palco e para além até da sala. Eu tenho um exemplo que eu gosto, que é do Quando Quebra Queima, não sei se você assistiu, Uhum. Foi uma peça que a, a coletiva, a companhia, fez, Coletivo Ocupação, na verdade, que é um grupo formado dentro das ocupações pelos secundaristas das escolas e que foi feito um trabalho teatral com eles. E eles formaram um coletivo teatral e tem uma peça que, o ponto de vista restrito de linguagem, de é, eu posso, posso descrever, não é nada de especial, não é nada de genial, mas o acontecimento, cada vez que eles se apresentam e há uma confrontação com essa realidade, que é a realidade deles, tanto da periferia como da questão dos secundaristas, é muito forte. Daí seria o reverso desse, do artista indo educar o público, com esse público tornado artista, indo educar o, 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 os outros, os demais artistas. que realmente importa. Uhum.
1: Sim, eu fico pensando que talvez, óbvio, a pateada não existe, mais hoje em dia nem tem como, né, gente? Acho que é, não, não tem a ver com, ai, ah, vamos voltar a patear, né? Porque também não, não é um não, não, se, não se trata jamais disso, né? Acho que é entender a série de problematizações que estão envolvidas aí nesse acontecimento e no desaparecimento dele. Mas esses dias, é curioso, eu descobri por acaso que a Eliane Brum, a, a jornalista, né? Ela, trans, ela com o auxílio de uma, de uma parceira, elas transcreveram aquela noite do Itaú Cultural em que a, a peça Mulher do Trem dos Fofos em Cena, em 2015, ela foi cancelada a apresentação porque teve uma denúncia ali de que uma personagem é, operava com blackface, né? E, e tinha mesmo, né? Uma personagem em cena que aquilo pode ser considerado blackface. E começou a gerar disparado por uma uma pensadora chamada Stephanie Ribeiro, uma militante, se disparou na internet um movimento de boicote em relação à peça. Isso gerou uma, um grande debate, né? que inclusive levou com que a instituição Itaú Cultural, né, um banco, desce uma noite ali chamando pessoas prós e contra o cancelamento da peça. né? E é curiosíssimo ler essa transcrição, hoje em dia é bem forte, acho que, sei lá, para mim é, é, é uma grande noite da história do teatro essa, porque tem debates muito vivos e que de, de alguma maneira dialogam com esse campo dessas disputas do século XIX, né? E uma das coisas que eu acho mais curiosas é que tem algumas pessoas dentro do debate que defendem né, que a obra seja vista antes dela ser rechaçada. e Até porque a Stephanie, que quem levantou esse debate, ela não viu a peça. E ela provocou o boicote da peça sem ter visto a peça. Então, o que incomoda? Ah, o, o, o que é usado como argumento ao longo da discussão por quem está defendendo a peça? Que ela veja a peça. Então, basicamente, o que as pessoas estão pedindo para ela é Venha ao teatro, entre, fique calado ao longo da peça inteira. Assista, mesmo que você esteja com, seja contra a manifestação ali do Blackface, assista até o final. E no final a gente, você pondera e a gente conversa. Estão pedindo para ela um gesto que é o oposto do que ela está propondo. Ela está propondo, não interessa. Eu vi a foto da divulgação. Existe isso na peça? O simples fato de existir, não, eu não preciso ver. É, é um campo de problematização que eu acho que é muito curioso, porque o que que tá sendo aí posto em questão? A interrupção do, a interrupção de uma obra uma né, a interrupção tipo, não, isso não e é curioso voltar esse episódio o, hoje em dia porque eu acho que tem aí uma discussão que tem a ver com, com um o tipo de corpo do espectador que se pede e um tipo de outro corpo que lida com uma outra, uma outra posição em relação às obras da cultura, né
2: Luiz, você vê alguma relação desse comportamento é, da pateada com as questões da modernidade, da internet, é, das mídias sociais, em que é, uma obra que é postada na, nas redes sociais, ela tem é, tanto é, comentários positivos como negativos, desses chamados haters, os trolls e tudo mais? Você acha que é alguma ligação entre essas duas partes como na internet não tem a questão da vigilância tão ferrenha pela polícia ou pela crítica, você acha que é uma tendência à volta
1: desse comportamento de boicote que acontecia no passado? Não consigo fazer essa comparação porque a pateada para mim não tem nada a ver com a cultura de cancelamento. Acho que não se trata de cultura de cancelamento. Acho que o boicote, às vezes, sim. né? Mas, por exemplo, eu estou citando aqui não o boicote feito pela Stephanie na internet. Eu estou citando aqui um acontecimento presencial que se deu num diálogo com diversas posições num espaço físico. Eu não estou falando do debate que se instaurou na internet, por mais que o que tenha provocado tenha sido um debate que tenha se instaurado na internet. né? Acho muito diferente, acho que o que está acontecendo hoje é um fenômeno inédito, que tem que também ser, ser av avaliado, mas é curioso, né porque eu a, até quando a gente ia começar essa conversa, eu estava pensando, gente, não faz sentido falar de público e pateada quando a gente está dentro das nossas casas, né? é muito difícil falar de uma prática tão física como a pateada, quando a gente está assistindo tudo pela pelo celular, pela televisão. É, é um outro corpo físico de espectador esse. O corpo da pateada, para mim, ele tem uma fisicalidade, ele tem um encontro ali. As, as forças, elas estão se encontrando, elas estão disputando algo presencialmente, né? É, então, por isso que eu tenho dificuldade de fazer essas pontes com a pateada, por exemplo, a cultura de cancelamento. Acho que são coisas totalmente diversas. Quando você não se expõe fisicamente para uma conversa, acho que muda uma margem de ação, né? Sua margem de ação muda, se transforma. Eu acho que são acontecimentos de ordens muito diferentes. Acho importante pensar que a pateada, esse jogo sane público, ele é um jogo. Por mais que ele lide com a ideia de boicote, mas ele é um jogo. Ele não é um puro, um puro cancelamento, uma uma pura anulação de algo. Ele é um jogo. E ele é um jogo que todo mundo sabe que está jogando. O policial sabe que está jogando, a atriz sabe que está jogando, o público sabe que está jogando. Por isso que é uma prática, não é um acontecimento espontâneo. Ele é uma prática. Por isso que eu tenho dificuldade de fazer essa ponte com essa cultura Bom. contemporânea.
0: Ai Luiz, dá vontade de ficar conversando um monte Com você, até nós né, A gente tem áreas de interesse comuns assim, que, Nossa muito.
1: Um dia a gente sempre Manda bala é.
0: Mas a gente Pensando aí nos nossos ouvintes Que também tem que tocar uhum. a vida nessa quarentena Pensando nos cachorros Irracíveis aí que lá tem pelas casas É aqui é Viva aqui, os cachorros,
1: sei. vivam os ruídos gente Beleza. Bom,
0: queridos, aos que estão ouvindo e aos que estão aqui na nossa sala virtual, Chico Pérez, Luiz Pimentel, nosso tempo está se encerrando agora, então gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais.
1: Bom, foi um prazer imenso conversar com vocês mesmo, ainda mais nesse momento de isolamento, né? É bom falar de encontros e possibilidades de, de pensar teatro e teatro na presença, né? E acho que é importante dizer, ainda mais nesse momento, que essa pesquisa foi financiada, grande parte dela, pela CAPES. É importante dizer sobre ah, o financiamento das pesquisas da Universidade Pública. Com elas a gente consegue pensar criticamente o nosso tempo, pensar criticamente o nosso país e as nossas circunstâncias. Então eu só consegui fazer o que eu fiz e o que eu estou fazendo agora no doutorado porque tem esse financiamento, né? Que disponibiliza tempo e espaço para... Mexer em arquivo e enfim, uma série de outras coisas e, Inclusive essa conversa Para mim tem a ver com uma das ideias fundamentais Da universidade que é a extensão né? Poder compartilhar e conversar Sobre o que a gente pesquisa muitas vezes De modo mais individual, solitário Com mais pessoas Então agradeço muito a oportunidade De trocar essa ideia com vocês
0: nós que agradecemos, é, tem sido um prazer muito grande conversar com os pesquisadores, acho que isso é um projeto que surge da pandemia, mas espero que isso se prolongue, Eu acho ele bem importante, então aproveito para falar que, para quem está ouvindo que nós vamos, botar, nós vamos colocar os links de livros citados, e inclusive o caminho das pedras para você acessar a tese do Luiz Pimentel, que é muito interessante, vale muito a pena ler, e está no banco de teses da USP. Então, essa foi a nossa sala TUSP. Hoje a gente conversou com o Luiz Pimentel, que é ator, dramaturgo, professor, pesquisador, que nos brindou aí com, com um papo muito bacana sobre a, o fenômeno da pateada e su, seus desdobramentos. Então, tá? Beijos. Fiquem em casa, se puderem. Hum. Esse foi o Sala Tosp. Sala Tosp o podcast do teatro da Universidade de São Paulo.